0: Moin Moin Logistik, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen auf Spotify, Deezer oder direkt bei uns auf der Homepage. Die angekündigte Abschiedssendung mit Alex müssen wir leider etwas verschieben. Dafür haben wir heute ein besonderes Logistikthema für euch. In Folge 60 sprechen wir über Probleme in der Logistik und zwar den Brexit. Seit Jahren verfolgt uns das Thema und nun ist er endlich da. Was bedeutet das für die Logistik? Wie sind die Erfahrungen der ersten Woche? Das und viel mehr erzählt uns heute Nikola Rackebrand von Sterak. Moin Nikola.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Und ja, auch irgendwie moin Marc.
2: Ja, moin zusammen.
0: Nikola, du bist Geschäftsführerin von Sterak. Was genau sind eure Kompetenzen?
1: Ja, Sterak ist ein Familienunternehmen mit Tradition aus Hamburg, wir sind seit über 40 Jahren am Markt tätig und wir stehen für Nachhaltigkeit, für Qualität und für zufriedene Mitarbeiter. Unsere Hauptgeschäfte, also Hauptgeschäft, unsere Hauptrelation sind europäische Landtransporte und aber auch Lagergeschäfte. Das heißt, wir verwalten mehr als 25.000 Palettenstellplätze und bieten auch Spezialdienstleistungen auf den Kunden zugeschnitten an. Wir setzen unter anderem auf regenerative Energien und auch durch den Einsatz modernster Techniken können wir ein höchstes Maß an Sicherheit gewährleisten. Ganz wichtig natürlich für unsere Mitarbeiter, aber natürlich auch für unsere Kunden. Vor uns spielt das Thema Digitalisierung eine sehr große Rolle. Und hat auch mittlerweile bei uns eine Vorreiterrolle ähm, eingenommen. Und wir glauben auch, dass wir mit diesem Qualitätsgedanken und auch mit diesem Entwicklungswillen gerade bei der Digitalisierung sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind.
0: Ihr fahrt ja nun regelmäßig und schon seit längerem auch auf die Inseln rüber. Und ähm, wie haben sich da eigentlich die Transporte Richtung, Richtung Großbritannien so in den Jahren vor der Brexit-Abstimmung entwickelt?
1: Ja, also Großbritannien ist tatsächlich unser größter Markt und das auch schon seit über 40 Jahren. Wir haben im Monat circa 600 LKW, die wir von und nach Großbritannien transportieren. Das sind ähm, über 2000 Sendungen im Monat und ähm, Großbritannien hat einen Umsatzanteil von circa 25 Prozent vom Gesamtumsatz. Von unseren 140 Mitarbeitern ähm, arbeiten knapp 30 Mitarbeiter nur für diesen Bereich, das heißt Fahrer-Lagermitarbeiter und natürlich der administrative Bereich. Und die Abwicklung, äh, die Entwicklung vor der Abstimmung, die war kontinuierlich positiv gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, äh, warum wir heute da sind oder da stehen, wo wir. Sind. Ja.
0: wie hast du denn damals die Abstimmung wahrgenommen? Ich meine, da, da gab es ja nun auch sehr widersprüchliche Empfindungen in der Gesellschaft. Die einen haben gesagt, so, also, liebe Engländer, es reicht, dann sagt jetzt bitte nein, danke und dann auch raus mit euch. Und andere haben aber gesagt, naja, England gehört schon irgendwie zu Europa dazu. Das wäre schade, wenn die gehen. Ähm, aus Sicht einer Unternehmerin, wie hast du es wahrgenommen?
1: Auch bei mir... Ähm Tatsächlich zwei Sichten, also ein natürlich aus, dem, aus der persönlichen Sicht, ich bin eine absolut, äh, absolut überzeugte Europäerin und ich weiß auch die Vorzüge der EU im privaten Bereich sehr zu schätzen, sei es, seien es natürlich die Reisen, aber ich habe auch im europäischen Ausland studiert. Sterak ist ein sehr stark europäisch geprägtes Unternehmen seit über 40 Jahren. Wir profitieren von der EU und wir profitieren auch von dem Handel. Und somit muss ich sagen, weder aus der unternehmerischen Sicht noch aus meiner persönlichen Sicht äh, konnte ich diese Entscheidung nachvollziehen
0: ja die wenigsten leute also ähm, witziger fun fact an der stelle ähm, so traurig das thema auch ist aber ähm, die die meisten google suchen zum thema konsequenzen des brexit hat es in england am tag nach der abstimmung gegeben ich glaube auch dass viele viele sich ganz schön geärgert haben am ende dass sie dann halt doch dafür waren ähm, aber dann stand ja irgendwann fest okay die die Briten verlassen die eu ähm, dann begann die planung des brexit und die frage ist ja wurde die logistik eigentlich ausreichend durch die politik in diese Planung integriert, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass viele Bereiche gar nicht geplant und integriert wurden, sind weder Logistik noch sonstige Bereiche. Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung für den Brexit aus einer Emotionalität und aus ganz vielen Falschinformationen getroffen worden. Und ähm, somit sind weder Planung noch Umsetzung vernünftig gelaufen und ähm, ich bin der Meinung, das sind äh, nachher auch die Konsequenzen, wenn man Entscheidungen aus Emotionen heraustrifft.
0: Das stimmt, das glaube ich auch. Ähm, äh, nun waren, hatten wir ja mehrere Jahre so, so eine Unsicherheit. Ne? Wann und wie wird es denn halt sein? Man konnte sich schwer darauf einstellen, man wusste ja gar nichts. Wie, wie wird das mit dem Zoll sein? Wie wird überhaupt der Warenverkehr äh, nachher ähm, äh, gesetzlich geregelt sein? Wie, wie habt ihr euch in dieser unklaren Situation verhalten? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Diese Unsicherheit, die hat uns, wie du gerade sagst, uns jahrelang begleitet und ähm, hat die gesamte Wirtschaft vor ganz große Unsicherheiten gestellt. Wir haben in, in den Jahren immer wieder versucht, rauszufinden, was wird nachher die Ausgangslage sein für uns als Unternehmen und dann natürlich auch für unsere Lieferketten. Und somit haben wir ähm, bis zum Ende mit unseren Kunden, mit unseren Partnern wie Reedereien, wie unser gesamtes Netzwerk in Großbritannien, wie Zollagenten die unterschiedlichsten Szenarien versucht aufzubauen, ähm, um uns auf die, auf die möglichen Prozesse vorzubereiten. Und da haben wir sehr, sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld rein investiert.
2: Und dann ging es los. Wie war der Jahresstart an der Grenze zu Großbritannien für euch?
1: Ähm, der Jahresstart, der war relativ verhalten, äh, da viele Kunden keinerlei Waren am Anfang des Jahres nach Großbritannien verschickt haben. Die haben erst mal abgewartet, um zu gucken, was überhaupt passiert. Und jetzt merken wir, dass ähm, die Anfragen und auch die Transporte, dass das wieder anzieht. Und nun sind ziemlich viele operative Hindernisse, die aus der, die aus der Welt geräumt werden müssen, damit wir überhaupt noch einen reibungslosen Ablauf garantieren können. Und genau dieses Ausräumen der Hindernisse ist eins unserer Hauptaufgaben zurzeit in der Großbritannienabteilung.
2: Hm. Welche Erfahrung habt ihr da mit euren Fahrern machen müssen? Merlin hatte mich da auf einen interessanten Artikel gestoßen, dass den Fahrern sogar die Schinkenbrote an der Grenze abgenommen wurden, weil der Schinken nicht importiert werden durfte.
1: Ähm, Sterak fährt äh, unbegleitet nach Großbritannien. Das heißt, unsere Trailer werden an den EU-Häfen wie Cuxhaven oder Rotterdam abgegeben. Und dann gehen sie von dort aus auf die Fähre und werden unbegleitet verladen. Ähm, das Einzige, was wir festgestellt haben, ist, dass die Häfen teilweise die Annahme stoppen. Da zu viele Trailer in den Häfen stehen, die noch nicht vom Zoll abgefertigt sind, und das bedeutet natürlich für unsere Fahrer vor den Häfen Wartezeiten.
2: Das beschreibt wohl die aktuelle Situation schon im weitesten Sinne. Gibt es da noch mehr äh, Details zu? Was, was sind besondere Situationen, die sich da ergeben haben?
1: Also... Bei der, bei der Einfuhr zum Beispiel ist es so, dass ähm, wir jede Sendung, die jetzt in die EU reinkommt, die muss natürlich zolltechnisch behandelt werden. Und ähm, wir haben das große Thema, dass wir mit fehlerhaften oder fehlenden Informationen ganz stark aus England zu kämpfen haben. Und ähm, diese gesamte zolltechnische Abwicklung zwischen den Kaufvertragspartnern, das heißt Importeur und Exporteur, ist teilweise nicht geklärt. Und somit ähm, kommt es zu einem erheblichen Kommunikationsaufwand von unserer Seite, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und äh, das ist tatsächlich auch eine Sache, die uns gerade in der Operativen am meisten beschäftigt.
2: Was sind da die größten Probleme vor Ort selbst?
1: Ja, also die größten Pro Probleme oder Herausforderungen bei uns, das sind die fehlerhaften Dokumente, ähm, die fehlenden Dokumente, die klare Abgrenzung der Aufgabe zwischen den Kaufvertragspartnern, ähm, die normalerweise in den Incoterms geregelt sind, dann die fehlenden Kommunikationswege zwischen allen Beteiligten, wie Exporteur, Importeur, äh, Zollagenten, Frachtführern und so weiter äh, und so weiter. Und dann ein wesentlicher Punkt sind auch die fehlenden Ressourcen bei den Zolldeklaranten, unter anderem in Großbritannien spielt natürlich auch Homeoffice eine große Rolle, und ähm, die nicht aufeinander abgestimmten ähm, äh, IT Systeme, die Zollsysteme, Systeme der Reedereien, Systeme der Frachtführer und der Spediteure.
0: Ja, das ist ähm, war, war ja zu erwarten, dass halt auch bei der IT ähm, natürlich Probleme wieder bestehen. Ähm, Schenker hat ja Transporte nach, nach Großbritannien erstmal eingestellt, ja nicht nur Schenker, sondern, sondern ja viele Sammelgutspediteure. War das bei euch auch im Gespräch, einfach um, um ähm, dort abzuwarten und zu schauen, ähm, bis es geregelt ist ähm, oder war das eher so, ach lass uns das einfach ausprobieren?
1: Nein, also das stand bei uns nie zur Debatte. Wir sind seit über 40 Jahren ein Spezialist für den Bereich Großbritannien. Wir haben ein sehr, sehr großes Netzwerk in Großbritannien. Und Sterak hat im November auch noch weitere 42 Trailer gekauft und somit die Flotte auf knapp 200 Trailer gesamt erhöht. Und Ende des letzten Jahres haben wir, auch noch weitere fünf Zugmaschinen gekauft, um das Volumen überhaupt weiter abdecken zu können. Und die Strategie bei Stärk ist auch im Großwirtshandel-Bereich ganz klar auf Wachstum ausgerichtet.
0: Oh, jetzt erst recht, das ist super. Wie, re wie reagieren eure Kunden auf die Probleme? Ist da, herrscht da eher Unverständnis oder konnte man das schon erklären, woran es liegt?
1: Sterak hatte über 600 aktive Kunden und jeder Mensch reagiert auch immer unterschiedlich auf unterschiedlichste Situationen. Aber eine ganz häufige Reaktion, die wir erleben, das ist Verständnis und tatsächlich auch Dankbarkeit, weil wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungswege versuchen zu erarbeiten. Um das klar zu machen, es kommt natürlich auch immer mal wieder zu ungehaltenen Reaktionen, aber das bleibt in so einer Phase auch nicht aus und auch hier versuchen wir gemeinsam mit unseren Kunden die LKWs zum Rollen zu bringen.
0: Du hast ja jetzt gesagt, dass halt ähm, an, an der Grenze natürlich Probleme sind bei der Abfertigung und so weiter. Sind denn schon Lösungen in Sicht? Also hat man schon das Gefühl, ah okay, das wird wahrgenommen, dass es Probleme gibt und ähm, man arbeitet schon an Lösungen? Ist da schon irgendwas durchgesickert bei dir?
1: ich denke, dass es bei vielen oder bei allen Prozessbeteiligten viele Lösungsansätze gibt. Und nun ist es die große Kunst, diese einzelnen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Und jeder Sachverhalt an sich ist lösbar. Es muss halt nur an den Schnittstellen gearbeitet werden.
0: Mhm. Nun ähm, stellen wir uns mal vor, du könntest jetzt ähm, äh, entscheiden, was man jetzt macht, um die Situation zu verbessern. Was braucht es zu einer schnellen
1: Verbesserung der Lage? Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass als allererstes die Kaufvertragspartner ihre Pflichten kennen und somit auch ihre Prozesse anpassen. Das heißt, zu dem bisherigen Handel zwischen der EU und Großbritannien ist eine zusätzliche Zollkomponente dazugekommen. Und dieser Tatsache müssen sich einfach die Importeure und Exporteure bewusst sein, damit es nicht zu Verzögerungen und somit auch zu unnötigen Kosten kommt. Weiterhin ist es sehr wichtig, dass die Prozessbeteiligten permanent immer weiter geschult werden und natürlich auch, dass diese Systeme weiter angepasst werden. Nun ist es aber auch der Punkt, dass es genau für diese einzelnen Punkte einfach Erfahrungswerte braucht und somit denke ich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten ähm, dann noch irgendwann eine Entspannung herbeiführen werden.
0: Ja, Erfahrungen sind natürlich immer gut, um dann die Lösung für Probleme zu erarbeiten. Aber hätte man nicht vorab im Vorfeld schon einiges besser machen können? Ich meine, man, wenn man das so von, von außen betrachtet, dann kam der Brexit jetzt ja nicht über Nacht. Das war ja nicht so, dass Freitag abgestimmt wurde und ab Montag war es so, sondern da waren Jahre zwischen. Umso verwunderlicher kann man ja eigentlich sein, dass, dass es dann so, so zu solchen Problemen kommt.
1: Die EU und Großbritannien, die hätten wie du gerade sagst, schon vor Jahren einen Vertrag unterzeichnen müssen, damit überhaupt klar ist, wie die Ausgangslage ist. Da, das, da, aufgrund dieser unklaren Ausgangslage ähm, war es absolut utopisch, in so kurzer Zeit komplex, komplexe Lieferketten überhaupt störungsfrei zu gestalten und abzuwickeln. Die Wirtschaft hatte vom 24.12., bis dann zum 1. Januar Zeit, sich auf das Endgültige einzustellen. Und die Zeit ist einfach viel, viel zu kurz gewesen.
2: Man sieht, man hat es wie immer, es liegt an Kommunikation, es liegt an Bürokratie und nicht zuletzt daran, dass die Leute einfach anständig geschult werden müssen. Ne? Wie geht Richtig. ihr intern mit dieser speziellen Situation zurzeit um? Also auf alles gesehen.
1: Das, was wir gerade machen, ist, dass wir die Prozesse permanent überprüfen uns permanent die Frage stellen, was ist gut gelaufen was schlecht gelaufen und wo müssen die Prozesse wieder angefasst und geändert werden. Und dann geht es darum, dass man die Kunden informiert und natürlich auch immer wieder die Mitarbeiter neu schult und neu informiert. Und das ist halt ein permanenter, Ablauf, Den wir gerade äh, durchlaufen. Und ähm, das müssen wir natürlich mit unserem gesamten Partnernetzwerk machen. Und somit haben wir da wieder einen sehr hohen Kommunikations-, äh, Kommunikationsaufwand.
2: Wie geht es den Leuten damit, den Fahrern, den Disponenten? Nicht zuletzt, wie geht's dir damit?
1: Naja, also die Fahrer und die Disponenten, das sind natürlich genau die, die äh, mit diesem Chaos zu kämpfen haben. Und unsere Disponenten in der England-Abteilung mussten von heute auf morgen ihre Rolle wechseln. Das Disponieren ist mehr oder weniger Nebensache geworden. Und ein Großteil der Aufgabe besteht daraus, Aufklärungen, äh Aufklärung zu betreiben mit den Kunden, mit dem gesamten Netzwerk und aus Kommunikation. Und ähm, auch unsere Fahrer haben einen erhöhten Kommunikationsaufwand und natürlich auch vermehrte Wartezeiten.
2: Welche anderen Probleme siehst du da? Was gibt es im Moment in der Logistik allgemein noch, noch für, für brenzliche Ecken und Kanten? Es ja, ist ja sicherlich alles ein bisschen äh, anders, als es sonst ist. Nicht, also nicht nur durch Brexit und Corona. Das spielt ja alles in einen Haufen rein.
1: Ja, also das Thema Corona und Brexit, die sind, oder die Themen Corona und Brexit, die sind natürlich schon sehr elementar. Aber wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, nicht in diesem Problemmodus zu versinken, sondern ähm, uns auch bei anderen drängenden Themen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel, Ausbildung, Weiterbildung, dass wir diese Themen einfach weiter bearbeiten und auch unsere Strategie konsequent verfolgen. Wir sind der Meinung, dass es eine Zeit nach dem Brexit, noch eine Zeit nach Corona geben wird, und darauf sind wir ganz hervorragend vorbereitet.
2: Das ist doch eigentlich eine gute Einstellung. Positiv in die Sache reingehen. Was wünschst du dir für 2021 sonst noch?
1: Als allererstes wünsche ich mir natürlich, dass wir äh, alle die Pandemie gesund überstehen werden. Und ähm, ich hoffe auch, dass der Brexit dazu beigetragen hat, vielleicht ähm, klarzustellen, wie wichtig eine große Gemeinschaft ist. Und dass wir endlich von diesen nationalen Alleingängen wieder ein bisschen wegkommen. Und ähm, was ich mir noch wünsche, ist eine gewisse Neutralität und einen gewissen Realismus in der Berichtserstattung.
0: <lacht> das kann ich vollkommen nachvollziehen. Großartige Wünsche, denen kann ich mich ja auch nur anschließen. Ähm, vielen Dank, Nicola, für das angenehme Gespräch, für die Insights zum Brexit, für die Probleme, die ihr erlebt und auch eure Herangehensweise. Es ist beeindruckend, dass 40 Jahre Erfahrung ähm, bei England-Transporten jetzt ähm, einen Höhepunkt erreichen, wo es darum geht, nun wirklich diese Erfahrung für Problemlösung einzusetzen und ähm, das vor allen Dingen auch als Antrieb zu nehmen, um, um nicht aufzuhören, sondern zu sagen, ja, 40 Jahre Erfahrung, alles schön und gut, aber ähm, wir, wir, wir können es auch noch besser machen ne? und wir wollen halt gerade dem Bereich, auch wenn es jetzt natürlich deutlich komplizierter ist als noch vor fünf Jahren. Aber wir wollen trotzdem in dem Bereich äh, weiter wachsen. Ähm, das ist sehr mutig und sehr vorbildlich, sehr unternehmerisch gedacht, Nikola.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Merlin.
0: Gefällt mir gut. Ähm, Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge noch. Wir treffen uns nächste Woche auf Lütt und Lütt mit dem Agilcoach coach Alexander Stein und lassen uns mal über Bildungstouristen und die eigentliche Bedeutung des Wortes agil aufklären. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt entspannt und äh, tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.